0: Carlos Díez y Es Tiempo de Matemáticas
1: En Es Tiempo de Matemáticas Actualidad Matemática
0: Este asiego tiempo de pandemia por COVID-19 ha resultado paradójicamente conveniente para mostrar el poder de las matemáticas en muchos campos Uno de estos campos que está tomando más relevancia cada vez es la posibilidad de creación de algoritmos y modelos matemáticos para tomar mejores decisiones dentro de las empresas Este campo se llama Optimización Matemática y no es un campo nuevo dentro de matemáticas, pero en las actuales condiciones se ha convertido en una gran herramienta para que las compañías puedan afrontar cambios bruscos en sus procesos y su operación. La optimización matemática permite, por ejemplo, identificar cuál es la ruta óptima para distribuir productos o servicios. Además, permite hacerlo rápidamente y usando los computadores. La optimización matemática es interesante para las empresas porque garantiza el uso eficiente de los recursos disponibles, resuelve problemas complejos en los negocios y genera grandes ahorros, entre otras posibilidades. La optimización matemática es una tendencia muy fuerte en el mundo actual. Para la muestra un botón. Se estima que el 85% de las empresas Fortune 500, compañías destacadas en el mundo por sus grandes volúmenes y su éxito en el mercado, utilizan la optimización matemática en sus operaciones.
1: En Es Tiempo de Matemáticas, Humor Matemático. Papá, ¿puedes darme un ejemplo de palíndromo?
0: Yo, de todo te doy.
1: Venga, pues dime uno.
0: A ti no, bonita.
1: ¿Pero en qué quedamos?
0: Yo hago yoga hoy.
1: Mejor le pregunto a mamá.
0: Ella te dará detalle.
1: En Es Tiempo de Matemáticas, Historias.
0: En esos tiempos en que tenemos internet y redes sociales y en que comunicarnos con alguien es un asunto así, inmediato, no es fácil valorar las dificultades de comunicación que tuvieron los antiguos. Por eso voy a hablarles hoy de un recurso de comunicación que está en desuso, pero que fue clave en el desarrollo de la humanidad. Las cartas. Sí, esas hojas de papel, sí. Estas cartas entre matemáticos, incluso de diferentes países, fueron un recurso fundamental para la comunicación de las matemáticas. Sin embargo, era un mecanismo muy lento aunque tal vez esa lentitud permitía que se fermentaran las ideas en matemáticas hay grandes ejemplos de comunicación con cartas en las que hay concentrados importantes resultados matemáticos uno de los ejemplos más famosos es la correspondencia entre Pascal y Laplace alrededor de la probabilidad miren que en 1654 Antoine Combeau conocido como el Caballero de Merle planteó al matemático Blaise Pascal un problema de reparto de apuestas El problema se llama la partida interrumpida Y se trata de un juego de azar entre dos jugadores Que tienen posibilidades iguales de ganar cada ronda Las apuestas de ambos también son iguales Y las reglas dicen que el primer jugador Que gane un cierto número de rondas Obtendrá todo el premio El problema consiste en que el juego, por alguna razón Queda interrumpido antes de que cualquier jugador Haya conseguido la victoria Entonces la pregunta natural es ¿Cómo se debe dividir el premio? La correspondencia que sobre este problema intercambiaron en 1654, Pascal y Fermat sentó las bases de la teoría de probabilidades. Ambos obtuvieron una solución correcta del problema de reparto de apuestas. De hecho, Pascal obtuvo una solución general al problema apoyándose en resultados que tenía previamente sobre un triángulo aritmético llamado Triángulo de Pascal, que él mismo había obtenido en 1653. Este famoso y útil triángulo, será objeto de otro programa de Estiempo de Matemáticas.
1: En Estiempo de Matemáticas, Mala Matemática.
0: La clasificación más común de las variables que se usan para describir fenómenos pasa por dos grandes categorías, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Un estudio basado en variables cualitativas, es decir, un estudio cualitativo, provee información descriptiva sobre el comportamiento de un fenómeno algunas veces más amplia o detallada que la que produce un estudio con variables cuantitativas. Sin embargo, el manejo de las variables cualitativas puede ser más engorroso que el de las cuantitativas. Y esto, en ocasiones, lleva a un error que consiste en asignarle números a las mediciones de una variable cualitativa, olvidando que aunque sean números, representan características no cuantificables. La representación con números no es inherentemente un error, pero luego, hacer operaciones matemáticas con esos números con los que se ha representado una variable cualitativa, sí lo es. Por ejemplo, digamos que en un estudio se midió la ansiedad de las personas y se categorizó esta medición en nivel alto, medio y bajo. Sin embargo, para facilidad se le otorgó un número a cada nivel de ansiedad medido, es decir, que al nivel alto se le puso el número 3, al nivel medio el número 2 y al nivel bajo el número 1. Insisto, hasta ahí no hay problema. Pero teniendo en cuenta que esos números no son realmente cantidades, sino códigos, el error se comete si se empiezan a hacer operaciones con estos números. Por ejemplo, obtener el promedio, los niveles de densidad o su desviación estándar. Por eso, no solo es importante aprender las fórmulas y los algoritmos, sino los conceptos que subyacen a estos.
1: En Es Tiempo de Matemáticas, Matemática Cotidiana.
0: Los juegos de mesa siempre han sido y serán una opción para compartir con la familia. Jugar con la familia es, la mayoría de las veces, muy entretenido. Y ganarles, mucho más. Pero, ¿cómo tener siempre la estrategia ganadora? Pues, entre otras cosas, para eso está la matemática. Hoy les quiero enseñar un juego y su respectiva estrategia ganadora, no faltaba más, para que reinen en la noche de juegos de este fin de semana. El juego se llama Margarita, y fue inventado por el matemático recreativo y ajedrecista estadounidense san Lloyd a finales del siglo XIX. La margarita es un juego para dos personas que se juega con un cierto número de fichas, por ejemplo 16, formando una circunferencia. Los jugadores por turnos deberán retirar o bien una ficha o bien dos, pero que siempre estén juntas, sin que quede ningún espacio entre ellas. El juego lo gana el jugador que quite la última ficha. ¿Y cuál es la estrategia ganadora? Pues les cuento que está basada en un concepto matemático muy cotidiano, la simetría. Esta estrategia consiste en que si el primer jugador quita una ficha, entonces el segundo jugador quita la ficha diametralmente opuesta. ¿sí? Y así con dos. Si el primer jugador quita dos fichas, el segundo jugador quitará las dos fichas que están diametralmente opuestas a esas dos. Generando así dos partes aisladas y simétricas. Si el juego comienza no con un número par como 16, sino con un número impar, entonces el primer movimiento del segundo jugador consistirá en retirar una cantidad distinta de fichas a las del primer jugador. Es decir, quitar dos si el primero quitó una, o quitar una si el primero quitó dos. Y esto con el objetivo de dejar de nuevo las fichas que queden divididas en dos partes simétricas aisladas. Y ahora, a ganar y a darle crédito a la matemática.
1: En este tiempo de matemáticas, matemática curiosa.
0: Futurama es una serie de televisión que todo el que no haya estado escondido debajo de una roca en los últimos 15 años debe conocer. Lo que no conoce todo el mundo es que entre los escritores de Futurama hay matemáticos e ingenieros. Tal es el caso de Ken Kila, doctor en matemáticas aplicadas en Harvard, quien es el escritor del episodio llamado El Prisionero de Venda. En este episodio podemos ver a varios personajes Cambiar de cuerpo gracias a una máquina que intercambia las mentes de dos personas a la vez, pero no puede volver a intercambiar la mente de dos personas que la hayan usado juntas. Para resolver este problema, en el mismo capítulo se muestra el teorema de Futurama. Y este teorema dice que no importa cuánto un grupo de personas haya mezclado sus mentes y cuerpos, siempre es posible regresar la mente de cada persona a su cuerpo original usando dos personas extra como máximo y no es solamente parte de una serie de televisión por su interés este teorema se estudia en las universidades y también se han escrito estudios sobre este resultado matemático
1: en es tiempo de matemáticas matemática mente
0: sea en un número seleccionado al azar entre 1 y 999.999 ,999 inclusive. ¿Qué es más probable? ¿Que ese número n contenga el dígito 1 o no?
1: En Es este Tiempo de Matemáticas, la reseña.
0: Hablemos hoy sobre el libro Inteligencia Matemática, del matemático, profesor y divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón. El libro tiene 11 capítulos en los que el autor nos muestra en qué consiste la inteligencia matemática. Y pone en juego ese concepto en múltiples ejemplos de aplicaciones de los números y las ecuaciones, así como en el humor. Además, al final de cada capítulo propone algún interesante problema. Eduardo Sáenz de Cabezón es un divulgador de las matemáticas de gran renombre, y el libro hace honor a esa fama. Y terminamos, como siempre, citando. Las matemáticas no son un recorrido prudente por una autopista despejada sino un viaje a un terreno salvaje y extraño, en el cual los exploradores se pierden a menudo. Anglin